Ponownie witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji TWAM na wtorkowych rozmowach niedokończonych. W każdy wtorek pragniemy poświęcić tematykę rodzinie. Dzisiaj witając bardzo gorąco naszego miłego gościa, znanego już wszystkim widzom telewizji TWAM i radiosłuchaczom Radia Maryja, pana doktora inżyniera Jacka Polikowskiego. A pragniemy dzisiaj przy pomocy naszego gościa dotknąć tematu, który czasami wydaje się może przez niektórych uważany, że w Kościele się tego tematu boimy, mianowicie o skutkach nieładu moralnego w dziedzinie płciowości. Chcemy mówić o płciowości, ale może zanim oddam głos, jeszcze powiem dwa słowa o naszym gościu. Dla tych szczególnie, którzy może już może dopiero od niedawna oglądają telewizję TRWAM i słuchają Radia Maryja. Pan doktor inżynier Jacek Pulikowski jest, może najpierw to zawsze z dumą podkreśla, ojcem trojga dzieci, jego żona Jadwiga, jeżeli mi wiadomo, pierwsza córka Maria, potem Jan i na końcu, prawda, Urszula. Jest wykładowcą, jest docentem na Politechnice Poznańskiej, także wykłada na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oczywiście od początku swojego małżeństwa wraz z małżonką Jadwigą bardzo żywo angażuje się w duszpasterstwo rodzin, głosi nauki przedmałżeńskie młodym, tym, którzy pragną właśnie niejako zawrzeć związki małżeńskie, ale też i państwo właściwie Jacek i Jadwiga Polikowsy też wspierają w kryzysach małżeństwa, więc ich doświadczenie jest ogromnie, ogromnie wielkie. Może następnym razem będziemy też tu gościć małżonkę pana doktora inżyniera. Jeżeli mogę się zwrócić teraz do naszego gościa i może pierwsze pytanie, jakbyśmy chcieli streścić dzisiejsze rozmowy, co nas, oczeka, co nas czeka, panie doktorze? Znaczy, streszczać może bym nie chciał, ale chciałbym powiedzieć, że zabierając się za taki temat, płciowość, to niestety trzeba zrobić parę kroków do tyłu i rozejrzeć się po okolicy, dlatego że tyle jest tu na budowanych fałszywych treści, fałszywych przesądów, które są oczywistościami dla wielu, że trzeba ten teren troszeczkę w patrzeniu nawet własnym oczyścić. Potem pokazać, no, po co ta płciowość w ogóle jest, no to jest niby oczywista, jednak świat jakby tego nie wiedział, jakie stąd płyną korzyści dla rodziny, dla człowieka, nie tylko żyjącego w rodzinie przecież, no i pokazać na koniec te skutki odejścia od normy w tej, w tej dziedzinie. Ale myślę, że, że istotne jest, moim przekonaniem, moim zdaniem, żeby właśnie parę rzeczy o tym wszystkim powiedzieć, żeby móc spokojnie patrzeć na dziedzinę płciowości, ponieważ świat patrzy na tą dziedzinę przez ogromne emocje. Nazywają seksem i już tak jak ktoś słyszy słowo seks, to już czuje pewien dreszczyk, będą jakieś, no koledzy mówią, Jacek, o świństwach będziesz mówił, prawda? O właśnie, tak to, takie są konotacje, taki jest odbiór przeciętnego człowieka, że jak jest seks, to... To rzeczywiście będą jakieś rzeczy, no, moralnie przynajmniej wątpliwe. I tak się dzieje, bo to jest doświadczenie ludzi, bo przecież jak się mówi o seksie, to się wydobywa właśnie wszelkie, wszelkie anomalia, niestety coraz częściej pokazujące jako, no, alternatywna norma. A? Taka druga norma, albo taka nowa norma, albo taka może ciekawsza norma. I to trzeba, myślę, na samym początku by uporządkować, bo... Bo y, rzeczywiście jest faktem, że przez długie lata ludzie porządni o płciowości prawie nie mówili. Było pewne milczenie, również w Kościele. Znaczy w Kościele, y, rozumiem Kościół w tym momencie jako ambonę, nie w oficjalnym nauczaniu, bo oficjalne nauczanie zawsze było tutaj y, no, nienaganne i jednoznaczne, prawda? Ale y, tak troszeczkę księża się bali. Zresztą y, to wynikało również z tego, że była duża nagonka, co, ten, co też ksiądz może na ten temat wiedzieć, prawda? Okazuje się, że może, chociażby przez pryzmat konfesjonału, przez pryzmat terapii małżeństw, przez wielu księży zajmuje się pomocą małżeństwom, prawda? W końcu wszyscy wyrośli w rodzinach, także księża mogą sporo powiedzieć o, o rodzinie, o płciowości, natomiast odmawiano im tego prawa. Rzeczywiście przez długie lata było milczenie i w tą pustkę wkradło się mówienie, no nie tych, co trzeba. Nie przyjaciół rodziny, mówiąc wprost, prawda? Ludzi, którzy chcą na dziedzinie płciowości, która jest terenem bardzo delikatnym i w pewnym sensie niebezpiecznym dla każdego, chcą na tym, na tej dziedzinie zbijać jakiś interes, prawda? To jak się dzieci spyta, jak w świecie ludzi dorosłych dzieje się coś dziwnego, 
że nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze dzieci. O tym chórem, to tam w szkole podstawowej, prawda? Oczywiście pieniądze i powiązane z nimi ideologie, co my dorośli wiemy. A więc zadbano bardzo pieczołowicie o temat płciowości, nazywając go seksem i wmówiono ludziom, całkiem niewinnym i przyzwoitym i porządnym, mnóstwo rzekomych prawidłowości, które są rzeczywiście rzekomymi prawidłowościami. Ludzie teraz opierając się na tych wskazaniach, no niszczą swoje życie, bo niszczą siebie, niszczą relacje swoje, niszczą małżeństwa. To przecież widzimy dzisiaj, no chciałbyś być gołym okiem, widać, co się dzieje z małżeństwami, prawda? To już jest wynik właśnie wprowadzonego, tak systematycznie wprowadzany ten niemal było dla 60. To już są skutki, to już pokolenie minęło, prawda? I, I dlatego nawet może by warto nazwać parę takich, yy, najpierw sama konstrukcja tych mitów, tych oszustw, prawda? Sama konstrukcja mitu jest bardzo ciekawa, to pięknie tłumaczył się z Karol Meissner, pokazując, że jest coś takiego jak złoto. Każdy widział złoto, yy, każdy widział górę, każdy bez żadnego trudu może sobie wyobrazić górę złota, ale góry złota nie ma. I podobnie z fałszywych, z prawdziwych klocków, różnych takich przesłanek, buduje się, wyciąga się wnioski fałszywe, no i ludzie myślą, że tak ma być. I bardzo wielu ludzi właśnie w dziedzinie płciowości dąży do jakiejś góry złota, której nie ma i zmieniają kolejnych partnerów i ciągle szukają tej góry złota, prawda, której nie ma. I taka jest cała masa, można by właściwie cykl audycji zrobić o mitach w dziedzinie seksualności, jakie funkcjonują i dla, i dla wielu one są zupełną oczywistością. Każdy, kto mówi inaczej, to w ogóle jest ciemnogród, oszołom i tak dalej, prawda? I stąd udaje się niestety podpowiadać ludziom różnego typu no, zachowania, które są wodą na młynie, którzy zarabiają, a niszczą ich osobiste życie, niszczą ich relacje, niszczą ich rodziny. Prawda? Rzeczywiście, panie doktorze, ja myślę, że akurat płciowość, patrząc też na wydane książki, napisane książki przez pana, że ten temat się powtarza i wiem, że ostatnia pozycja książkowa to jest miejsce płciowości w miłości, Wiem, że też to zagadnienie było poruszane rok wcześniej w książce Warto zadbać o te sprawy jeszcze wcześniej wartość współżycia małżeńskiego. Dlaczego właśnie Pan też będąc mężem, ojcem, trojga dzieci, dlaczego uważa, że to jest dla szczęścia i dla jedności małżeńskiej znaczy, ogromna dziedzina, ogromnie ważna? Nie wystarczy doświadczenie męża jednej żony, na szczęście jednej żony, prawda? To jest 33 lata jesteśmy w małżeństwie i wierzę, że będziemy do śmierci w tym jednym wyłącznym małżeństwie. Ale to doświadczenie to jest jakieś doświadczenie jednego mężczyzny z jedną kobietą. Natomiast no, życie mnie nie oszczędzało i zdobyłem inne doświadczenia. Już się tłumaczę jakie. Zgodziłem się kiedyś na prowadzenie poradni dla młodzieży, zwykle dobry kontakt z młodzieżą. No i na, do tej pory nie zaczęły przychodzić małżeństwa. I to trwa do dzisiaj, to już jest prawie 30 lat. Ja byłem od początku przerażony, do dzisiaj jestem przerażony, no ale słucham. I czasem słucham, 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 słucham. I przy mojej małomówności zdąży mi się powiedzieć, mm-hmm, no widzi pani. I po godzinie pani wychodzi, bardzo panu dziękuję, bardzo pan mi pomógł. Tak, ludzie posł- potrzebują, ja wiem, że jej pomogłem. Bo ona mogła na kogoś, kto nie spogląda na zegarek, zrzucić swój problem, prawda? Nie musiałem nic mądrego wymyślić, ale słuchając już tysiące godzin różnych, nieraz bardzo, bardzo bolesnych problemów i zagmatwanych małżeńskich, no nie sposób nie wyciągać z tego wniosku, a więc wyciągam wnioski i widzę, dlaczego w małżeństwach źle się dzieje. Jednym z bardzo ważnych powodów, dla których źle się dzieje w małżeństwach, to właśnie jest fałszywe, już nawet nie to, że działania fałszywe, fałszywa wizja płciowości. Ludzie marzą o czymś, co im wmówiono, że jest wpisane w naturę człowieczą, co w ogóle jest nierealne. Albo marzą o czymś, co jest jest zupełną peryferią postępowania. I dlatego, dlatego myślę, wielu ludzi bez żadnej osobistej winy cierpi ogromnie w małżeństwach właśnie ze względu na złe rozumienie dziedziny płciowości. Może podam jeden przykład. Wśród tych mitów jest sama no wszyscy znają mit do pasowania, prawda, że no trzeba sprawdzić, czy pasujemy do siebie, no bo to wiadomo, że jak nie pasujemy, całe życie się będzie męczyć, teraz to prawdziwe klocki, klocki, wielu, wiele małżeństw męczy się ze sobą, wiele małżeństw rozwodzi się, wiele małżeństw przeżywa wielki zawód związany z dziedziną płciowości, to wszystko prawda. Więc teraz po, po, wyciągają fałszywy wniosek, to lepiej sprawdzić przed ślubem? Czy jesteśmy dopasowani? To pytam takiego o dopasowanie, czy w wymiarze cielesnym, bo człowiek jest taką strukturą 
cielesną, psychiczną, duchową, czy w wymiarze cielesnym macie sprawdzić? Wy sprawdzania pasujecie. Każdy mężczyzna pasuje do każdej kobiety. Już nie chcę tu się rozwodzić, ale tak jesteśmy skonstruowani. Więc nie w tym jest problem. No to tak bardziej psychicznie. Nie pasujecie. Nie ma co sprawdzać. Dopasowanie to jest całe życie. To jest proces poznawania siebie, odkrywania, ujawniania siebie przed sobą nawzajem. I ten proces nie może się na poważne zacząć, dopóki nastąpią pewne warunki wstępne. A tym najbardziej wstępnym warunkiem jest spokój moralny, spokój w ogóle i spokój moralny kobiety. Spokój, że to, co robimy, jest piękne i dobre. Spokój moralny, spokój w ogóle i spokój moralny kobiety. Spokój, że to, co robimy, jest piękne i dobre. Proszę mi pokazać dziewczynę, która wiele dziewczyn działa seksualnie przed ślubem, ale która powie z czystym sumieniem tak na spokojnie, że ona naprawdę swojej córce będzie to polecać, będzie naprawdę swoją córkę do tego zachęcać, bo to jest najlepsza droga rozwoju miłości. Może już się takie znajdą. A to tylko świadczy o ich ogromnym zagubieniu. Nikt tego nie uważa za dobre, a robi, bo powiedziano, że trzeba sprawdzić, że to jest pretekst pewien. Prawda? Oni chcą być blisko, to jest normalne, to jest naturalne. Przecież to jest to przyciąganie. Damsko-męskie, gdyby tego nie było, by trzeba, nie wiem, małżeństwa losować w Urzędzie Stanu Cywilnego albo jeszcze inaczej przydzielać. Prawda? A więc ten mit, w który ludzie uwierzyli, że to coś sprawdza, że to coś tam ma się jakoś do szczęścia małżeństwa, powoduje całą masę tragedii życiowych. Ja mogę powiedzieć od drugiego końca. Tak naprawdę nie spotykam się w poradni z parami, które dochodzą, a to już naprawdę tysiące par, dochodzą do rozwodu, gdzie oboje w sposób czysty weszli w małżeństwo. Czysty z wyboru weszli w małżeństwo. To o czymś, o czymś świadczy. Zresztą badania na ten temat też różne są i to bardzo wyraźnie widać korelacje. Im więcej działań seksualnych przed ślubem, tym mniej trwałe małżeństwo. To, to są skutki już. Panie Jacku, właściwie dzisiaj ktoś mi powiedział, dobrze, że taki program jest, bo młodzi potrzebują takich porad, ale ja się zastanowiłem, czy tylko ten program jest dla młodych, którzy mają piękne plany Oczywiście. zawarcia związku małżeńskiego. Ja myślę, że to jest potrzebne. Pewna, pewna podstawowa wiedza jest potrzebna do refleksji dla każdego małżeństwa, nawet po 50 latach. Dlatego, że zresztą to mamy w chrześcijaństwie ogromnie optymistyczne. Przypowieść o synu marnotrawnym. Nie ma takiego miejsca, takiego dna den, z którego nie można powrócić. Oczywiście rany pozostają, to już na to nie ma rady. Ale to jest niezwykle optymistyczne i to trzeba powtarzać małżeństwom. Nie ma takiego bałaganu, do, który, z którego nie można by się dźwignąć. Tylko trzeba, tak jak syn marnotrawny, ojcze zgrzeszyłem przeciwko Bogu i Tobie, odciąć się od tego zła i wyjść na prostą drogę. Tą prostą drogę też by trzeba nakreślić, nazwać jakoś, prawda? Ale jeżeli ojciec pozwoli, to jeszcze bym jedyny, o jednym micie powiedział, bo on jest niezwykle groźny właśnie dla małżeństw, nie tylko dla tych wchodzących w życie. Dla małżeństw, które się, i to się ciągnie, skutki tego mitu ciągną się przez całe lata. Bardzo zgrabnie, ja czasem mówię, że to chyba sam Lucyfer wymyślił, bo, bo człowiek by nie był w stanie taki, taki genial, tak genialnego głupca wymyśleć. I najpierw dwa słowa o konstrukcji kobiety i mężczyzn. Mężczyzna jest bardzo prosto skonstruowany. W zasadzie na samą myśl, bodziec wzrokowy, myśl, bardzo szybko jest gotowy do działania seksualnego. Kobieta jest zabezpieczona całym mnóstwem ostrzegawczych sygnałów, bo to przecież w niej się dzieje, bo to ona będzie to dziecko ewentualnie poczęte nosić przez 9 miesięcy. Ona będzie rodzić w trudzie, ona będzie karmić piersią. To jest przecież, to już jest jej całe życie. A to dziecko będzie jej dzieckiem do końca życia. Także jest totalna asymetria. Mężczyzna bardzo nieskomplikowany. Kobieta niezwykle y, subtelnie skomplikowana z całym mnóstwem lęków najróżniejszych. Powiedziałem, że podstawową przeszkodą rozbijającą więź jest lęk kobiety. I teraz co mówi, co mówi mit? Że mężczyzna jest ekspertem od seksu, a kobieta ma siedzieć cicho. I jeżeli w to uwierzy para, że tak ma być, to na pewno ich y, intymność się będzie bardzo źle układać. Dlatego, że kobieta jest jedynym źródłem wiedzy o tym, co w niej siedzi. Jak ona zakaże sobie mówić, to będzie zaciskać zęby i zgadzać się wbrew sobie, co będzie ją oczywiście coraz bardziej boleć ją. I te przysłowiowe bóle głowy na samą myśl to, jest, to nie jest wymyślone. Jeżeli są o czymś kawały, to znaczy, że y, jest jakaś rzeczywistość z tym związana, prawda? Jest ogromne nieszczęście kobiet, które boleją przez całe życie, marząc o zupełnie innym zachowaniu męża, ale nigdy mu nie powiedzą, bo przecież ona jest przyzwoitą kobietą, jej nie wolno. Uwierzyła w mit. 
odrzucony, tą fałszywkę, jak ja to czasem mówię. A z kolei mężczyzna biedny, z którym znikąd nie ma, nie ma skąd brać informacji, jakie są naprawdę lęki, potrzeby, tęsknoty kobiety, szkoli się, nie wiem, w filmach pornograficznych, czy jeszcze gdzieś. I w najlepszej wierze zmusza żonę do odgrywania jakiś scen, bo on widział, jak, jak tam te kobiety się cieszyły, prawda? I ludzie, którzy nie zarwą z tym, którzy nie zaczną uczciwej komunikacji również w tej dziedzinie, rozmowy o sobie, każdy o sobie, jak to z jego strony wygląda, co jego, że powiem, boli, do czego tęskni, a, a co jest mało przyjemne, czy, czy, czy niesmaczne nawet. I to, to oni się, będą siebie ranić, zamiast się zbliżać. I rzeczywiście już bardzo dawno temu, w 60-tych latach, było takie sympozjum zorganizowane w Krakowie, między innymi właśnie Karol Wojtyła je organizował, też wspomniany już tu Karol Meissner, ojciec styczeń. I tam wymieniono funkcję współżycia. I była funkkcja prokreacyjna, więźniotwórcza, znaczeniowa i podmiotowa. I właśnie więźniotwórcza. Tak, zawsze wpływa działanie seksualne w parze. Zawsze wpływa na więź. Tylko ludzie nie wiedzą, że w obie strony. To jest automat że jakiś pan zdradza żonę z jakąś panią yy, się wiąże i to już zbuduje ich więź. Nie, to ich rozbije od środka, bo to jest fałszywe znowu. Panie Jacku, to podejrzewam, że nas w tej chwili oglądają nie tylko yy, chrześcijanie, katolicy, czy też wierzący, ale myślę temat wszystkich, dla wszystkich bardzo interesujący i my wiemy w Kościele, że małżonkowie, którzy zawierają zwi- związek sakramentalny, małżeństwa, wiedzą, że od tej pory stają się jednym ciałem. Oni się podarowują, stają się jednym ciałem i stąd wynika też jakby ten, niejako ten nakaz jedności, nierozerwalności. Ale nawet nie będąc chrześcijanim katolikiem, to się od strony nawet psychologicznej staje, prawda? Stają się jednym ciałem, czyli jak ta płciowość właściwie nie może być w oderwaniu. No więc właśnie, ludzie, ludzie nie widzą pewne, pewnego kontekstu działań płciowych. Świat wyrywa to z kontekstu małżeństwa, z kontekstu rodzicielstwa, z kontekstu nawet dwupłciowości. Dzisiaj próbuje wyrwać działania płciowe. Prawda? W ogóle z kontekstu osób, bo w pojedynkę też przecież reklamuje się, że to jest takie dobre. Także, a wszystko ma swój kontekst. Ja czasem nie tak dawno sobie wymyśliłem taką sobie przypowieść, anegdotkę czy, 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 czy bajeczkę sobie wymyśliłem, bo zauważyłem, że w Piśmie Świętym jak coś trudnego trzeba powiedzieć, to tam są przypowieści, prawda? Jak prorok miał powiedzieć królowi Dawidowi, że jest drań, że zamordował Uriasza i zabrał jego żonę. Myślę, że większość zna tą historię, prawda? Spodobała się królowi Dawidowi żona jego wiernego sługi, żołnierza Uriasza, no to Uriasza wysłał w takie miejsce, żeby zginął, a żonę zabrał, prawda? Gdyby prorok mu zwrócił uwagę wprost, no to pewnie by był krótszy od głowę w jednej chwili. A prorok opada historię. Był bogaty pasterz, miał setki owiec, ale spodobała mu się jedna, jedyna owieczka yy, biednego pastuszka, który miał jedną, jedną umiłowaną miał. I zabił pastuszka, a zabrał mu tą owieczkę. I na to król uniesiony słusznym gniewem mówi, godzien śmierci, to ty jesteś król, mówi prorok, prawda? I czasem dobrze jest pokazać pewną rzeczywistość właśnie na jakiejś opowiadce, żeby zobaczyć, że to ma przeniesienie również na dziedzinę, która rodzi emocje i nie pozwala na spokojne myślenie. Ja ostatnio wymyśliłem taką bajeczkę, że oto na jakąś wysepkę, czy gdzieś tam w jakąś dżunglę, gdzie jeszcze nie dotarła cywilizacja, zrzucono Mercedesa. No i teraz tubylcy, nigdy się czego nie widzieli, jeden sobie urwie lusterko, będzie się... No, ma lusterko. Ktoś inny siądzie sobie w fotelu, siedzi w bardzo wygodnym fotelu, może nawet na plaży. Może sobie z górki jako sanki używać, kulać, prawda? Powiemy, prymitywni. Jak ja bym dostał nowego Mercedesa, to ja bym wiedział, co z nim zrobić. I teraz pytanie, czy ty, ja, każdy z nas dostał coś więcej niż nowego Mercedesa? Siebie jako osobę, jako zadanie, ze swoją płciowością i co z nią robi? Czy używa zgodnie z przeznaczeniem, no, przez producenta? Prawda? Czy, czyli najpierw trzeba zobaczyć, po co płciowość jest człowieku, a potem ocenić, czy my ją dobrze używamy. Oczywiście ona nie jest tylko po to, żeby się rozmnażać, bo to by było zbyt proste. Ona buduje pewien klimat relacji damsko-męskich. A więc oczywiście w tym naj, najwęższym yy, świetle samo działanie seksualne, działanie narządów rozrodczych, to powiedzmy dokładnie, te narządy się nazywają rozrodczymi, chociaż w gazetach państwo nie znajdziecie takiego, yy, takiego określenia. Narządy seksualne. Żeby nie przypominać o rozrodzie. One, ich pierwszą funkcją oczywiście jest rozród. Więc uruchomienie na pracy narządów rozrodczych ma być w kontekście takim, gdzie jest miejsce na przyjęcie dziecka. A więc tylko w trwałym związku małżeńskim. I to dotyczy tak samo ludzi wierzących, jak niewierzących. Prawda? 
różnimy się tym, że my mówimy o zakresie mentalności, a ludzie nie wierzący nie, ale, ale z punktu widzenia chociażby wychowania dziecka jest potrzebna trwała więź. To nie jest sarenka, która po kilku godzinach biega sama po lesie, tylko człowiek, który przez 20 lat się kształtuje i nie starcza. Bo wiemy, jak potrafią nierozsądno być 20-latki. Więc, więc tutaj sprawa jest taka, że rzeczywiście działania już konkretnie narządów rozdorczych powinny być uruchamiane przez człowieka rozumnego, zgodnie z planem producenta, tak, planem stwórcy, tylko w kontekście małżeństwa trwałego, która przynajmniej dopuszcza myśl o poczęciu dziecka. Nie musi go w tej chwili planować, to jest osobny troszkę temat. Ale przynajmniej gotowa jest na przyjęcie, jeżeli się poczęło, bo myślę, że większość wie, że właśnie w ten sposób się rozmnażamy, prawda? A się tak by o tym zapomniał. Ale płciowość to nie tylko rozmnażanie. My zgubiliśmy przepiękne relacje damsko-męskie na ulicy, wszędzie. Przecież kraj Polska uchodziła za kraj w Europie, drzewie, jak to się mówiło, prawda? Gdzie tylko tutaj się całowało w rękę, tutaj się podawało damie rękę przy wychodzeniu z karety, tutaj się podawało krzesło przy stole, tu się usługiwało przy stole, tutaj, tutaj, tutaj się pojedynkowało o honor damy, prawda? I co my z tego zrobiliśmy? No nie tyle, tutaj, tutaj, tutaj się pojedynkowało o honor damy, prawda? I co my z tego zrobiliśmy? No nie tak dawno w Warszawie, po jakichś wykładach, wieczorem zajechałem na stację mężną, 11 godzina, tłum ludzi, jak w dzień, długa kolejka, za mną staje kobieta w stanie błogosławionym. Ja z uśmiechem ją przepuszczam. Ona tak na mnie spojrzała smutno. Wie pan co? Wiedzi pan, że jestem już na ostatnich nogach, jak to się mówi. Pan jest drugą osobą, która to zauważyła. Pierwszy to był staruszek w tramwaju. Aż mi głupio było siadać. No ale widziałam, że szczerze mi tego miejsca ustąpił, siadłam. Jemu było trudniej stać niż mi. A pan jest drugą osobą, która to zauważyła. Czy nie szkoda? Ile radości mogło być w odniesieniach damsko-męskich i było kiedy nie zaczęliśmy ze sobą walczyć, bo dzisiaj świat nam zafundował rywalizację, walkę. Proszę sprawdzić w kręgu znajomych. Spytać żony, kiedy ostatnio, która z żon, pamięta, bo samą siebie spytać, zapraszam przezacne panie, które oglądają. Kiedy ostatnio spojrzałam w oczy mężowi i z prawdziwym podziwem powiedziałam, jaki ty jesteś mądry. Nie no, to takie rzeczy, a to jestem głupia. Nie, nie trzeba być głupim, żeby innemu mówić, że jest mądry. Tego mężczyzna potrzebuje kobiety. On za te słowa by dał się pokrajać kawałki. On by wszystko zrobił. Góry by przenosił, krokodyle na pęczki by znosił. A czy dzisiejsza dziewczyna jest w stanie powiedzieć mężowi, co ja bym bez ciebie zrobiła? Od dziecka ją wychowuję do tego, że ona musi być samodzielna. Ja nie chcę zwalać winy na kobiety. Nie, oczywiście. Mężczyźni zrezygnowali z czegoś zupełnie podstawowego. Mianowicie z samowychowania. Słowo wyszło z użycia w ogóle. Nawet w programach szkolnych nie ma samowychowania. Przecież w ten sposób ostatecznie kształtuje się człowiek. Coś tam otrzyma w genach, jakieś talenty, jakieś ograniczenia. Coś otrzyma przez wychowanie w rodzinie szkolne, przedszkolne i otoczenia rówieśników. Ale ostatecznie to on sam siebie musi wychować. Jak ktoś nie podejmie trudu samowychowania, no to przez przypadek nie stanie się dojrzałym człowiekiem. Prawda? I to jest ten szerszy kontekst. I Mężczyzna powinien się siebie wychowywać, nie żeby być grzecznym chłopcem, jak żądają panie nauczycielki. Nie, nawet nie żądają, żeby być grzecznym chłopcem. W nauczaniu podstawowym panie nauczycielki żądają od chłopców, żeby były grzecznymi dziewczynkami. Żeby tak grzecznie jak dziewczynki równiutko siedziały. Jeśli, a chłopcy inaczej są pobudliwi ruchowo, prawda? I, i nie, nie kształtuje się chłopaków od samego początku na mężczyzn. Kiedyś były powstrzyżyny i w las z ojcem, czy na wojnę nawet. A dzisiaj mamusia Chłopiec ma 30 latek dopiero, mamusia mu pierze skarpetki, mamusia mu szkuje śniadanko do łóżka, prawda? On ma, o, gdzie on ma się zahartować? Gdzie on ma stać się mężczyzną, który może ochronić kobietę? A? Mężczyźni stracili całą masę radości w relacjach z kobietami. Przy czym ja muszę, jak mówię, radość w relacji z kobietami, to już teraz 50, a może więcej procent ludzi w tym kraju, naszym kochanym, yy, mówi o, o łóżku. Nie, ja nie mówię o łóżku. To jest bardzo wąska dziedzina zarezerwowana dla małżeństw i tylko małżeństwo może dobrze służyć każdemu innemu, każdego innego zniszczy. Mówię o radości, no nie wiem, udało mi się w tym roku jeszcze być na Orle i Perci, no i tam jakaś tam jakaś przepaść jakaś. I wyobraźmy sobie, że jakaś pani przykleiła się do ściany ze strachu, do skał, łańcuchy obok, przepaść w dół tam kilkaset metrów i jakiś pan obcy przechodzi, podaje jej rękę, ujmuje ją delikatnie, przeprowadza, ależ pan dzielny pan się wcale nie bał. 
Ten mężczyzna to będzie pamiętał przez kilka lat. Poszedł w swoją stronę, ona poszła w stronę. Nie, nie, więc nie przystoicie, kobiecie powiedzieć, yy, pana. Jak pan to mądrze zrobił, jaki pan dzielny. A zginęło, zginęło. I, i dlatego yy, płciowość to znacznie więcej niż łóżko, jak się niektórym wydaje. Czaby, jeżeli mamy być szczęśliwi, jeżeli mamy płciowość używać zgodnie z przeznaczeniem producenta, to mamy ją używać do pięknych, cudownych relacji damsko-męskich. I brata z siostrą, i kolegi z koleżanką, i księdza z zakonnicą, tak. I znowu, żeby ktoś nie pomyślał o łóżku, prawda? Nie. W każdych... Yy, jedni księża proboszczowie mają kolejkę pani do sprzątania kościoła, a inni nie mogą się doprosić, nawet płacą i nic. Dlaczego? Bo ten ksiądz pierwszy potrafił powiedzieć, pani Kowalska, jak już pani posprząta kościół, to już nikt tak nie potrafi. Jak już pani kwiaty ułoży, bardzo pani, no tylko sam pan Bóg to widzi, jakie to piękne. Ile to kosztuje? Prawda? Ja nie mówię o manipulacjach, mówię o życzliwym, serdecznym odniesieniu do kobiet. Ale odniesienie do kobiet nie ma być odniesieniem męskim. Jesteś duża i silna. Nie. Ma być odniesieniem, jesteś piękna i dobra, jesteś wrażliwa. Dzisiaj kobiety próbują ukryć swoją wrażliwość. Wstydzą się płakać, wstydzą się w sobie nie radzić z czymś, że ona musi być mocna. Dlaczego musi być mocna? Panie Jacku, słuchając w tej chwili, Panu bardzo mi się to podoba, bo też widzimy, że dzisiaj w pewnym sensie zaczyna być ta, ta płciowość pomieszana. Tu wspomniane ideał mężczyzny, mimo wszystko gdzieś z literatury, te wszelkie właśnie owoce literatury pokazują, gdzie ten mężczyzna gdzieś mimo wszystko jakimś rycerzem się ukazuje, gdzie walczy o życie, walczy o bezpieczeństwo dla swojej rodziny, gdzie walczy, żeby tę kobietę, jako niby pozornie słabszą płeć, prawda, gdzieś tam ochronić, ale każdy odnajduje swoją płeć i powinien ją rozwijać, czyli płeć to jest dar, który trzeba rozwijać. Zadanie jednocześnie. I, i jako zadanie, prawda? Mhm. Co? Tylko, żeby rozwijać sensownie męskość, to, to trzeba mieć wzorzec męskości. A dziś, dzisiejszy świat nie oferuje wzorca męskości. Tak jak nie oferuje sensownego wzorca kobiecości. No bo nie jest, nie wiem, wzorcem męcow, męskości, nie wiem, jakiś narcystyczny laluś, który tam tutaj się ciągle tam maluje, smaruje, wiesza te różne ozdoby, żeby pięknie, żeby konkurować wyglądem z kobietami. Nie tylko patrzy, jak, jak wygląda, jak wypadł, czy, 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 czy zgadną ma figurę, czy... czy... No, no zgoda, no, nie powinien być obszarpańcem brudnym jakimś, ale, ale jeżeli cała jego troska, czy on tam ma dobrze te brylantyny, czy tam się na te włosy nakłada nałożoną, no to, to, to mi trochę żal tych mężczyzn, prawda? Inny model, no to nie wiem, szeryf, który strzela, morduje wszystkich. No to się oferuje dzisiaj. Cyniczny jakiś macho, który, prawda... Musi się bardzo starać, żeby udawać, że nie jest normalnym, czułym, wrażliwym mężczyzną, tylko jest takim, bo, bo, bo chce się wpasować w model. Prawda? Trzeba by odnaleźć model męskości, znaczy nie trzeba go daleko szukać. Model męskości, model kobiecości, żeby zobaczyć, co to jest płciowość. Po, po co jesteśmy tworzeni, poza oczywiście przekazywaniem życia, bo to jest jasne. Mamy w Księdze Rodzaju, rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. To rozmnażajcie się dla wszystkich czytelne. I to zauważmy, że tylko relacja damsko-męska może owocować rozmnażaniem się, prawda? Żaden inny układ nie będzie rodzicielski, wobec tego nie jest rodziną, ale to zostawmy. A więc czyńcie sobie ziemię poddaną. Co to znaczy? Czyńcie sobie ziemię poddaną powiedziane kobiecie, znaczy zupełnie co innego niż czyńcie sobie ziemię poddaną powiedziane mężczyźnie. Są dwie, bo są dwa różne przeznaczenia. Kobieta ma matkować, Światu, w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, a mężczyzna ma ojcować. Matkowanie jest bezpośrednio związane z drugim człowiekiem. No to nie, nie ulega, to z biologii widać, to nie yy, dla wierzących przekaz, nie. Z biologii to ona nosi w sobie drugiego człowieka. Odrębną istotę ludzką, która jest istotą przynależną do gatunku człowiek od połączenia pierwszej komórki, jak ja od pierwszych dwóch komórek, prawda? Ma ludzki kod genetyczny, jest istotą przynależną do gatunku ludzkiego i to jest absolutnie niedyskutowalne. A czym jak, jak ją nazwiemy, tą istotę, to możemy sobie nazwać morulą, blastulą, embrionem, zarodkiem, płodem, w porządku, możemy, biologiczne nazwy. Ale mówienie, że to nie jest istota ludzka, jest absurdem, bo to jest istota ludzka, prawda? A ludzie skądinąd wydawałoby się poważnie, bo to już nie jest człowiek, to nie... No jest, to jest, nie, to jest w ogóle niedyskutowalne. 
No dobrze, ale w każdym razie mamy do czynienia, ona nosi w sobie to, to dziecko, ona je rodzi, ona je karmi piersią. Ona jest wyposażona do kontaktu z człowiekiem, który jeszcze nie umie gadać. To jest jeszcze w środku, który potem się urodził i też nie umie gadać. Ja czasem obrazowo mówię, że jak dla męża, no nie wiem, dziecko zapłacze, no to mąż do żony zrób coś ryczy. Prawda? Nie ryczy, tylko płacze. I też byś płakał, gdyby tak bolało ciebie lewe uszko. I to jest lewe uszko tym razem. A innym razem to jest kolka i ona wie, że to jest kolka. Ona ma wyższy poziom empatii, wyższy poziom umiejętności wczuwania się w uczucia drugiego człowieka. I do tego jest kobieta stworzona, żeby kształtować relacje międzyludzkie. Bo tu jest genialna. A co my, nie chcąc, naprawdę nie chcę przypisać jakichś win kobietom nadmiernych, ale popatrzmy, zdecydowana większość żon ma pretensje do mężów o to, że oni niedostatecznie okazują im miłość, że w tej relacji są nie tacy, jak ona by chciała, ale nie wpadają na pomysł, żeby go nauczyć. On sam powinien wiedzieć, skąd powinien wiedzieć. On, tego nie, on się powinien domyślić, skąd się powinien domyślić. On tego nie ma, co ona dostała za darmo. Prawda? Ona ma go tego nauczyć. Nauczycielka nie stawia jedynek dzieciom w klasie za lekcje, które nie wyłożyła. A żony masowo stawiają jedynki mężom, bo nie umieją okazywać mi uczuć, bo niedostatecznie czule tam się odnoszą, bo nie pogłaszczą, bo nie pocałują, bo nie opowiedzą czegoś, bo coś. Ale nie wyłożyły, że to jest ich potrzeba. Ona jest od kształtowania relacji. Specjalistka, geniusz od kształtowania relacji międzyludzkich. Dlatego czasem do pani mówię, najpiękniejszą relacją jest miłość, Przepraszam, wobec miłość tej ja jestem mniej ważny od drugiego. I kobieta lekcję miłości dostaje. W chwili, kiedy rodzi swoje rodzone dziecko, zapomina o sobie. Normalna kobieta, która bierze w ramiona swoje dziecko, które karmi piersią, zapomina o, sobą, o sobie. Uczy się altruizmu dawania bezinteresownego. Mężczyzna tak, takiej sytuacji nie ma. Panie Jacku, mówimy właśnie w liczbie mnogiej w czasie dzisiejszego programu o skutkach nieładu moralnego, niepłciowości, nie doszliśmy. Może właśnie zróbmy tutaj krok następny i za chwilę poprosimy też naszych słuchaczy, żeby mogli też zadać pytanie, które ich w tej chwili w ich sercach, ich nurtują. Co można by właśnie do tych skutków zaliczyć? Między innymi oczywiście też w ramach zapowiedzi też zapowiadaliśmy, że temat rozwodów będzie jako jeden, prawda? Ewidentny, drastyczny skutek. Ale to ale nie jedyny oczywiście. Ewidentny, drastyczny skutek nieładu w dziedzinie seksualności to już daleko tego, bo każde działanie człowieka zaczyna się gdzieś tam głęboko od tęsknoty jakiejś, potem człowiek zaczyna o czymś myśleć już konkretnie, już tak sobie tam rozpamiętywać, potem zaczyna o tym mówić i potem zaczyna to robić. I problem jest w tym, że dzisiejszemu człowiekowi współcześnie wbija się do głowy Tęsknoty, które są sprzeczne z trwałym, dobrym, udanym małżeństwem. Dzisiaj dziewczyny w wieku 12-13 lat, wtedy, kiedy są najpodatniejsze, bo wtedy dopiero się kształtują jako kobiety, hormony zaczynają działać, budzi się ta tęsknota heteroseksualna w niej i w tym momencie, kiedy jest jej najtrudniej w życiu, jest atakowana podpowiedziami, które są w ogóle nie po linii jej natury. Bo działania na prawo i na lewo seksualne nie leżą absolutnie w nazurze człowieka, a kobiety już w szczególności. I teraz młoda dziewczyna w wieku 12 lat naczytała się cudownych, fantastycznych historii miłosnych, gdzie każdy każdego zdradzał i wszyscy byli szczęśliwi, wchodzi w małżeństwo i zdradza męża. Prawda? Bo ona chce zrealizować swoją tęsnotę, której nawet do końca nie rozumie. Jak nie będzie zdradzać, będzie nieszczęśliwa, bo... Tęsnota nie zrealizowana, więc frustracja. Jak będzie zdradzać, to będzie nieszczęśliwa, bo zrealizuje i rozwali to wszystko. Prawda? I trzeba by się cofnąć do tego poziomu, jeżeli już padło słowo zdrada, żeby ludzie zatęsknili do czystości, wierności, wyłączności. Bo to jest najbardziej fascynujące. Przeżycia w dziedzinie płciowości również. Tylko w monogamicznej parze. I to przeżycia rosnące z latami. Nie dlatego, że jakby gazety napisały, że doznania są coraz silniejsze. Nie, bo to, to jest niemożliwe. Ale głębia spotkania jest coraz większa. Bo jeżeli w to spotkanie wnosimy wymiar cielesny, psychiczny, duchowy, to po latach związku, dobrego związku zakładam, ta więź psychiczna, więź duchowa jest coraz większa. I to współczucie coraz więcej znaczy. Powiedziałem, że ta więź, więź otwórcza, ona współczucie może budować więź, ale może też niszczyć. Ludzie nie wiedzą, że współżycie w złych warunkach totalnie niszczy więzi. Wszystkie współżycia pozamałżeńskie niszczą więzi. Wszystkie zdrady niszczą więzi. I niszczą samego człowieka, prawda? To są skutki 
w niewłaściwego już używania, już w konkretne działania seksualnego. Prawda? Myślę, że jednym z celów tego też programu to jest pokazać wspólnie, oczywiście tu z Panem jako zaproszonym do studia, ale też i myślę poprzez telefony naszych słuchaczy, pokażemy, że rzeczywiście, że warto być wiernym, że wtedy w małżeństwie ludzie osiągają szczęście i nie dochodzi do tragedii, nie dochodzi do rozwodów. Czy tutaj właśnie jest też ważna postawa pewnej pokory? Bo młodzi ludzie, którzy właśnie wchodzą w nowe życie i bardzo dobrze, że są bardzo odważni, wiedzą całe życie przed nimi, nie boją się żadnych trudności, ale te trudności muszą przyjść. Krzyże zaczną przychodzić też z pojawieniem się dzieci, a niektórzy właśnie, żeby tego krzyża nie było w życiu, też właśnie nie godzą się, nie, nie podejmują takich decyzji, prawda? Co jest... To jest, to jest znowu błąd w założeniu. Ludzie, bo, ta, bo tak głosi kultura, ta przez bardzo małe K, prawda? Ludzie unikają trudności, żeby im było dobrze. Jest dokładnie odwrotnie. Trzeba pokonywać trudności, żeby nam było dobrze. To tak jakby ciężarowiec chciał wystartować w Mistrzostwach Świata i będzie tutaj leżał na plaży, tutaj leżał i leżał i leżał, aż nabierze takiej siły i wygra Mistrzostwo Świata. Absurd. Człowiek poprzez trudności wzrasta, a celem pobytu człowieka na ziemi jest wzrost, rozwój. Więc ci, którzy nie chcą trudności, w zasadzie sami godzą się na własną degradację. Więc nieużywanie rozumu, nieużywanie woli powoduje, że człowiek staje się gorszym człowiekiem. Jest coraz bardziej wewnętrznie rozbity, się mądrze mówi, zdezintegrowany, prawda? I teraz tak samo trudności w małżeństwie. Przecież my wierzący wiemy, że wzorem miłości męża do żony jest miłość Chrystusa do Kościoła, która jak wszyscy wiemy zaprowadziła go na krzyż. I przeciętny mąż, który to wie, wchodzi w małżeństwo i się obraża, bo żona chce tam dłużej być sklepie niż on na przykład, prawda? Bo ona chce kupować, a on chce kupić. To drobna różnica, ale czasowo to może być spora rozbieżność, prawda? Panie Jasku, może ja teraz zaproszę już i, i Pana, i naszych widzów, i słuchaczy Radia Maria do przerwnika, na przerwnik muzyczny. A w międzyczasie też, drodzy, podam numery do naszego studia w Toruniu. Dla Polski Północnej, czyli 56 kierunkowy, 657 00 11, 11. Dla Polski Południowej 56 567 00 12. I dla zagranicy 56 657 0013 i końcówka druga 14. A dla posiadaczy komórki w rodzinie 720 100 300 720 100 400. Zapraszam teraz na chwilę muzyki. Odbieramy już pierwszy telefon. Telewizja trwa, Radio Maria, słuchamy. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. już ze Śląska. Mam dwa pytania, ale najpierw jako Ślązak powiem jedno zdanie. Słuchaj tak, chłopy, wy musicie więcej patrzeć na świętego Józefa, bo to jest chłop prawdziwy, prawdziwy mąż, prawdziwy ojciec. A jak wasza baba będzie patrzeć na takiego prawdziwka, to i też będzie prawdziwo matka Polka. A teraz pytanie. E, święty Józef e, troszeczkę jakby stał na uboczu tych spraw, a jest to e, według mnie prawdziwy wzór, ponieważ w mojej rodzinie no tak się złożyło, że od stu lat e, czcimy świętego Józefa i troszeczkę o nim no, nabyłem wiedzy. Byłem też uczestnikiem 10 Kongresu Międzynarodowego w Kaliszu Józef Politycznego. I to jest pierwsze pytanie, dlaczego tak mało jest pokazywane jako wzór. A drugie pytanie, proszę coś powiedzieć na temat zdrady cudzołóstwa sercem. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Panie Bogie, Panie Eugeniuszu, za chwilę już Pan doktor Jacek odpowie na te pytania. Ja tylko chciałbym w ramach wstępu powiedzieć właśnie dlatego już pojutrze, w czwartek, Rodzina Radia Maryja, jak w każdy pierwszy czwartek udaje się właśnie do Kalisza. Zapraszamy, żeby właśnie tam uczyć się prawdziwej męskości. Bardzo prosimy teraz Pana Jacka. No bardzo jestem wdzięczny za tego świętego Józefa. Ja sobie jako dzieciak wybrałem imię do odbierzmowania właśnie Józef, 
Mało, że tam do końca to nie było świadome, a potem coraz bardziej się z tego cieszyłem. Jak już poznałem teścia Józefa, to już byłem całkiem zadowolony. Czasem mu mówiłem, że to dlatego wziąłem sobie ileś lat wcześniej, zanim go poznałem, imię Józef. Rzeczywiście Józef jest przepięknym przykładem i można by się owie- ogromnie dużo uczyć. I ta jakby niedziałanie seksualne świętego Józefa powinno też nam dawać wiele do myślenia, że można być prawdziwym mężczyzną nie działając, prawda, że ważniejsza jest umiejętność niedziałania niż umiejętność działania, bo to potrafi każde zwierzątko, prawda? Umiejętność niedziałania jest potrzebna każdemu mężczyźnie i temu, który żyje w kapłaństwie i temu, który żyje w małżeństwie oczywiście. To nie jest tak, że w małżeństwie yy, każdy zawsze, yy, kiedy tu mu się, yy, przepraszam, zachce może działać. Ja bym chciał zwrócić uwagę na, na tego świętego Józefa, jeżeli już zostało to wywołane, dwie takie sceny w Piśmie Świętym, oby, żeby mężczyźni tak trochę zapragnęli takimi się stać. Po trzech dniach znajdują dwunastoletnie dziecko w świątyni. Oczywiście pewnie i panika, i zdenerwowanie, nie wiadomo co, dziecko zaginęło, jedyne dziecko, prawda? I co mówi matka? Tego dziecka. Nie mówi, synku, jak mogłeś mi to zrobić, serce matki pękało. Mówi, ojciec twój i ja szukaliśmy Ciebie. Który z nas by nie chciał mieć takiej pozycji w sercu żony, że w tak dramatycznej sytuacji mówi ojciec swój i ja, stając jakby za nim. Druga sytuacja. Anioł przychodzi w nocy i mówi się temu słowi, bierz dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Jeszcze tej nocy wyjechali. Który z nas nie chciałby mieć takiej pozycji, że budzi żonę w środku nocy, mówi, musimy wyjechać i ona bez słowa prawdopodobnie, nie organizując, nie wiem, spotkania pożegnalnego z koleżankami, kawusi, nie, nie grzebiąc w ciuchach, wsiadła i pojechała, prawda? Bo on, jeżeli powiedział, że trzeba wsiadać i jechać, to trzeba i nie ma gadania. To jest, to jest coś zupełnie niesamowitego, do, do czego my współcześni mężczyźni powinniśmy no, tęsknie spoglądać, żeby mieć takie zaufanie swojej żony, taką właśnie tą ufność aż dziecięcą, że moje słowo znaczy dla niej aż tak dużo. I za taką postawę, za taką sytuację myślę, że naprawdę byłbym w stanie wiele oddać w to wiecznie życie, że mieć to poczucie, że jestem w tej rodzinie pierwszy po Bogu, tak jak kapitan na na pokładzie okrętu. On, On będzie narażał własne życie w przypadku jakiejś tam katastrofy, ale on tam jest pierwszy po Bogu. I za to, że jest tak ważny, on gotów jest życie oddać. I tego nam brakuje na mężczyznom dzisiaj. Ja nie, nie chcę w tej chwili analizować, nie ma na to czasu, na ile my sobie na to nie zasługujemy, prawda? na ile kobiety nam to odebrały. Pewnie to się, to się przemieszało. Ale to może tak tylko nawiązanie do świętego Józefa. No właśnie, mógłby być wzorem właśnie tego, tego cichego, cichego pilnowania, że wszystko zmierza w dobrą stronę. Jak trzeba interweniować, interweniuje w środku nocy. To się kiedyś porównał ojcostwo do dobrego dyrygenta. Przepraszam muzyków, dyrygent nie musi bardzo machać batutą, on tylko wyznacza. Ale dopiero jak trzeba zainterweniować, coś się źle albo coś ma pobudzić dodatkowo, to wtedy dopiero jakoś tam prawda, popycha to wszystko. On nie jest po to, żeby, żeby jego było przede wszystkim widać. Nie. Jak wszystko jest dobrze, to on tam jest w cieniu. Dopiero wtedy, gdy trzeba, interweniuje. I tak, taka wizja ojcostwa, że pilnuje cicho, tak jak święty Józef z daleka, z daleka, może z bliska, czy wszystko biegnie z dobrą stroną. Jeżeli tak, to nie ma co robić hałasu. Zawsze jakieś tam drobiazgi. Czy nawet są nie po jego myśli. Ale jeżeli coś zaczyna zmierzać w drugą stronę, wtedy trzeba jednoznacznie interweniować. I drugie pytanie, jeszcze jedno dopowiedzenie. My w ogóle straciliśmy wielką wartość. Kiedyś były dzieci, chłopcy, mężczyźni wychowywani na żywota świętych pańskich. Wzorce. Gdzie to zupełnie zostało wyśmiane, wyrzucone z użycia, prawda? To były konkretne postawy ludzi, z których można było ogromnie wiele czerpać. Nawet jak te postawy były troszeczkę podbarwione, czy podbeletryzowane, prawda? Ale to były postawy, postacie, które, do których młody chłopak tęsknił, żeby takim zostać, prawda? Takim dzielnym, takim mądrym, takim świętym. Dzisiaj nam to, no, czy trochę sami zrezygnowaliśmy, trochę nam to yy, zobrzydzono, bo święty, ze świętego zrobią takiego met, mytu kas oczyma zniesionymi w górę, nieżyciowy, taki zupełnie, prawda? Jak dzieciaka spytać, powiedzmy tam, szkoła podstawowa, czy chce być świętym, to myślę, że większość dzisiaj powiedziałaby, że nie. Niestety powiedziałaby, że nie. Obym się w tym wypadku mylił. I drugie, drugie wywołane yy, cudzołóstwo, nie to fizyczne, 
zdrada cielesna, tylko właśnie tu nazwane zostało sercem psiśnym. Tak, oczywiście, że to jest możliwe i mało tego jest, jest nie takie rzadkie. Ta, ta, to psychiczne odejście od męża, od żony. Oczywiście w tym jest jakieś dlaczego, to się nie dzieje samo z siebie, to się skądś bierze, żeby zobaczyć, że to jest rzeczywiście bardzo bolesne cudzołóstwo, taka, taka zdrada, nawet niekoniecznie z konkretną osobą, może być jakąś ideą poza rodziną, jakąś, jakimś, jakąś nawet pracą zawodową, prawda? hobby, czy, czy, czy jeszcze. Bo trzeba by spojrzeć, żeby zobaczyć, jak to bardzo rani właśnie takie, taka zdrada niecielesna. Bo trzeba by spojrzeć na cel małżeństwa. Bo cel pobytu człowieka na ziemi jest jasny. Zbawienie, mówię do ludzi wierzących, prawda? Niewierzący by to trzeba wstłumaczyć na wzrost ku szczytom możliwości. Oczywiście szczytem możliwości człowieka jest świętość. Że w każdej chwili jest tak wolny, że w każdej chwili wybiera dobro, odrzuca zło. To jest szczyt możliwości człowieka. Nawet jak go zabiją, opowie się za dobrem. I my mamy do tego dorastać. I człowiek, który osiąga taką wolność, że może wybrać dobro w każdych okolicznościach życiowych, on czuje się spełniony, on czuje się szczęśliwy. Wszystko inno tam jakieś tam szczęście przez zabawy, doznania, kupowania, czy tam igrania jakieś, to są namiastki, to są oszustwa, są elzace jakieś. To, to, nie jest, to nie leży w naturze prawdziwej człowieka. To jest ta zabawa niezgodnie z przeznaczeniem, z człowiekiem, prawda? Tak więc celem pobytu człowieka jest rozwój. Jeżeli człowiek się zdecydował na małżeństwo, to celem, to Jan Paweł bardzo wyraźnie mówi, Jan Paweł II, papież nasz, jak my to mówimy, celem jest wspólna droga do świętości. To brzmi bardzo ładnie i to z tym się można zgodzić. Prawda? Skoro celem pobytu pojedynczego jest droga do świętości, no to wspólna droga do świętości. Ale on powiedział więcej. Wspólna budowa do świętości przez budowę komunii osób. To to jego określenie komunio, tak? Komunii osób, czyli nie tylko jedność ciał, nie tylko jedność interesu, wspólne mieszkanie. Komunia osób, a więc w tym trójwymiarze cielesno-psychiczno-duchowa. Jakaś niepojęta komunia, która w żadnym innym układzie międzyludzkim nie może zaistnieć. I jeszcze powiedział na dobitwę dla małżeństw, na wzór komunii, komunii osób, na wzór komunii osób boskich. No tu można tylko plackiem przed tym pasia, ktoś to choć we fragmencie zrozumie. Do mnie to kiedyś dotarło, to rzeczywiście mnie to poraziło. Że nie jakaś tam komunia jakichś tam małżonków, moja z moją żoną. Celem naszego życia. Tak naprawdę. To nie jest budowanie domu, yy, upranie, ugotowanie, nakarmienie, yy, nie wiem, yy, wychowanie dzieci. To wszystko tak. Ale prawdziwym celem jest droga do świętości przez budowę komunii tych dwóch bardzo różnych osób, kobiety i mężczyzn, matki i ojca. Prawda? I każda zdrada tutaj jest najboleśniejszym ciosem w ogóle w życie całego człowieka. Jeżeli on ma budować komunię na wzór komunii osobowskiej, oczywiście nigdy się, nie, żadna ludzka komunia nie będzie taka jak komunia osobowskiej. Ale to jest wytyczony kierunek. W związku z tym każdemu, z całą pewnością, każdemu małżeństwu na całe życie Starczy pracy, prawda? Oby jak najwyżej, czy jak najdalej, jak najwyżej może lepsze określenie, doszli w tej komunii. A pomysł, żeby teraz budować komunię z drugą, trzecią, z piątą osobą, jest zupełnie absurdalny. Komunię z drugą, trzecią, z piątą osobą, jest zupełnie absurdalny. Można się zabawić z drugą, trzecią, z piątą osobą. Jakiejkolwiek byśmy retoryki nie używali. Tak więc prawdziwe szczęście człowieka, tak naprawdę człowieka jako istoty płciowej to jest bycie mężczyzną prawdziwym, może też by jeszcze warto to powiedzieć, bycie kobietą prawdziwą, czyli ojcem, matką, a jeżeli stworzyli małżeństwo, to bycie tą jednością osób coraz piękniejszą, coraz głębszą do śmierci i tylko to leży w naturze, a więc tylko to może człowieka uszczęśliwić. Jasku, tego nie mówi. Przerwę w tym momencie, to znaczy Czas wątek może wyciągnąć, ale następny słuchacz czeka. Bardzo prosimy. Telewizja trwa. E, witam serdecznie. Szczęść Boże wszystkim, którzy mnie słuchają. Szczęść Boże. E, otóż mam na ktoś... Kasia ze Szczecina. Dzwonię ze Szczecina i chciałabym po pierwsze e, powiedzieć, że mój telefon jest przypadkowy, aczkolwiek czasami was słucham, całkiem od niedawna, ale zdarza się. E, I powiem tak. Podjeżdżam sobie miło. pod, mnie również, coraz bardziej jest mi miło was słuchać, podjeżdżam sobie pod szkołę e, słynnego pobożniaka szczecińskiego, gdzie tam uczy się moje dziecko, 16-letnie, włączam właśnie z radio, bo mam chwilę czasu i słyszę po prostu genialnie.
normalnego człowieka. Muszę powiedzieć, że jestem w ciężkim szoku do chwili obecnej. Córka już teraz siedzi tutaj, bo wyszła z treningu i obok mnie i mnie słucha. Jestem w ciężkim szoku, że pośród ogromu morza głupoty, która mnie otacza jakoś niechcący ostatnimi czasy, bo rzadko można trafić naprawdę mądrego człowieka i mądry głos i jego posłuchać, trafiam na audycję, w, którym, w której wypowiada się człowiek genialny. Przepraszam, że nie wiem, kto to jest, a mogłabym się dowiedzieć, doktor Jacek, ale kto, kim pan jest? Tak, pan doktor Jacek Pulikowski. No jest fantastycznym człowiekiem. Chciałabym może poruszyć dwie sprawy. Bardzo krótko będę mówić, postaram się. Otóż jestem matką 16-letniej dziewczyny i 12-letniej dziewczyny. W związku małżeńskim 18 lat. Jestem stosunkowo młodą matką, ponieważ mam 36 lat w tym roku. Te rachunki wszystkie zbliżają mnie do jednej rzeczy. Otóż rokowano nam, jak zawieraliśmy związek małżeński, bardzo źle. Oczywiście za młody, za młoda i co to z tego będzie, jak to, jak to zwykle ludzie wszyscy potrafią mówić, i starsi, i młodsi, i wszyscy. Ale co wyszło? Wyszło z tego małżeństwa coś bardzo dobrego i owocnego. Otóż nasze życie. Chciałabym podkreślić, że jestem wierną żoną, kocham mojego męża nad życie, jest fantastycznym człowiekiem, nie wyobrażam sobie życia bez niego. I pana słowa, panie doktorze, to po prostu jest jak gdyby no, spełnienie moich marzeń, że ktoś jeszcze tak myśli na świecie. Wie pan co, otaczają mnie ludzie tak tacy dziwni, puści czasami, no przykro mi, że tak mówię, ale naprawdę tak jest, którzy związek małżeński uważają za jakiś przeżytek, że w pewnym momencie, tam czas jakiś temu, stwierdziłam, że chyba jestem niemodna, nienormalna, po prostu jakaś chora, bo, bo, bo kocham męża, mąż kocha mnie, uważam nasze małżeństwo za coś najpiękniejszego, co nas spotkało. Jest i gorzej, i lepiej, różnie. Ja nie powiem, że jesteśmy związkiem idealnym, ale Mamy do siebie szacunek, znam się bardzo długo, bo poznaliśmy się jako takie dzieciaki 14- i 16-letnie, więc myślę, że jestem wreszcie szczęśliwa, bo, bo słyszę człowieka, który mówi to, co myślę. To jest nieprawdopodobne. Otóż jeszcze druga sprawa, bo słuchałam tak mniej więcej od momentu, kiedy pan doktor wypowiadał się właśnie o wychowaniu chłopców, dziewczynek, i to uderzyło mnie też bardzo mocno, ponieważ to jest prawda. Ja mając dwie córki, całe życie staram się im wpajać i uświadamiać, że muszą być silne, muszą być prawie że męskie, prawda? Bo są czasy ciężkie, muszą mieć zdobyć dobre wykształcenie, muszą sobie same w życiu poradzić. Ale powiem, dlaczego ja to robię. Dlatego, że obawiam się, że trafią na bardzo nieodpowiedzialnego mężczyznę. Ale tutaj jest takie kółeczko, które się zamyka, ponieważ matki chłopców z kolei no tak bardzo zniewieściają tych swoich chłopców tą swoją nadmierną miłością, że to jest właśnie problem. To jest bardzo duży problem i, i, i bardzo się cieszę, że ktoś wreszcie mówi o tym tak pięknie, otwarcie i mądrze, że no wie pan co, jestem no po prostu szczęśliwa, że wreszcie ktoś, ktoś mówi to, co ja myślę. A że jestem osobą niemedialną, bardzo prywatną, no więc wiadomo, że siły przebicia, taka moja myśl nie ma żadnej, natomiast pana słowa mają fantastyczny oddźwięk w radio, prawda? Jeszcze jedna drobna sprawa, która mnie uderzyła podczas... Dwa lata temu byłam na takiej wycieczce z moim chórem we Włoszech. Śpiewaliśmy tam sobie fajne, fajne kawałki. I co mnie tam uderzyło? Że mężczyźni tam są zupełnie inni. Jadąc z metrem, no, zdarzyło mi się wytrzeć nohal. No wiadomo, jakiś katar. No więc dziadek siedzący naprzeciwko mnie nie spojrzał na mnie. On czytał gazetę, ale on wiedział, że kobieta kichnęła i trzeba natychmiast podnieść tutaj wieczko od śmietniczki, żeby ona sobie wyrzuciła tę ten, 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 chusteczkę zużytą. Więc na każdym kroku jest po prostu odczuwalne zupełnie inne wychowanie tych mężczyzn. U nas tego nie ma. U nas tego nie ma, nie ma tego nigdzie, nie ma tego w Szczecinie, nie ma tego w Krakowie, nie ma tego absolutnie nigdzie. W każdym razie ja na to nie trafiam. 
To jest wszystko. Jeszcze raz chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić wasze całe radio, no i tego genialnego doktora, który teraz mówi. Po prostu jest pan fantastyczny, genialny i takich ludzi naprawdę brakuje, a w momencie, kiedy się ich słyszy, to no niech pan wie, że serce rośnie. Moja córa się też tu uśmiecha, zgadza się ze mną w zupełności i też was pozdrawia serdecznie. To wszystko z mojej strony. Ba- bardzo Pani Kasi dziękujemy, zaraz już oddaję głos, ale jeżeli Pani Jacek pozwoli, ja bym powiedział do, do Pani Kasi, będąc bardzo wdzięcznym za, za jej interwencję, mianowicie my na falach Radia Maryja i Telewizji Pan przekonujemy się, że takich niemodnych jest bardzo wielu, Ko ludzie mają te tęsnoty, mają prawda, te pragnienia, właśnie dzieci mężczyźni by się chciało jak za piosenką, ale oni są, tylko niestety nie mają przebicia, czy czasami się wstydzą, ale te pragnienia ludzkie, męskie serca mają i też i kobiece serce mają. I, ale tak, jeżeli to podarowałaby sobie Pani z tą genialnością, bo, bo tak naprawdę ja tu nic genialnego nie mówię. Mówię rzeczy proste. Wierzę, że one były tak pomyślane przez Twórcę, dlatego one są wpisane w każdego człowieka. Tylko teraz człowiek zniszczony przez ten świat nie, nie rezonuje mu, uważa to za głupoty. Wobec tego traci szansę nawrócenia w dobrym tego słowa znaczeniu, człowieczego nawrócenia, już nawet nie mówię nawrócenia do Boga, tylko do swojego człowieczeństwa. A człowiek, który zachował się, i tu Pani gratuluję, w tym obłąkańczym świecie, nie wstydzi się powiedzieć, że jest niemodna, prawda, że jeszcze Pani tęskni do prawdziwych wartości, no to w tym wypadku to, to rezonuje i to jest radość. Oczywiście ja się cieszę, że są tacy ludzie, bo, bo przynajmniej można jeszcze do kogoś mówić, prawda, którzy... To, to, co próbuję tutaj nazwać, oczywiście nieudolnymi słowami, czują. Ale tak przy okazji, to jeszcze parę, parę takich zanotowałem rzeczy, które... Otóż, gdzieś tam pani powiedziała na początku, że tak, że tak wyszło, że jesteście dobry małżeństwem. To nie wyszło. To wy zbudowaliście, prawda? To nie jest tak, że się małżeństwo rozpadło. No się nie rozpadło. Ono zostało rozbite od środka. Zwykle korodowało długo, długo, aż wreszcie no, pękło tak zupełnie. Natomiast co z, tym, co z tymi mężczyznami? Z jednej strony, oczywiście są mężczyźni, oni są zagłuszani, prawdziwi mężczyźni. Oni są zagłuszani, oni nie są właśnie medialni, oni nie są pokazywani. Ale nie są. Jest ich tyle, chociaż będę troszeczkę przewrotny, w pewnej mierze, ile kobiety ich wychowały. Także pani Kasiu, wychowywać mężczyzn, prawda? Stukać tą popielniczkę, żeby Polak też otworzył ją, prawda? Na wyrzucanie chusteczki, czy kopać w kostkę delikatnie, jak się, jak w dziach nie przepuszcza, przepraszam, czy podstawiać się do podania płaszcza. Czy kopać w kostkę delikatnie, jak się, jak w dziach nie przepuszcza, przepraszam, czy podstawiać się do podania płaszcza. Kobiety mogłyby bardzo wiele tu zmienić, rzeczywiście. I to stało się właśnie niemodne. Ja bardzo często powtarzam, że ja wolę być niemodny według kategorii współczesnych i szczęśliwy, niż robić za modnego, udawać modnego i zaprzeczyć sobie samemu, być nieszczęśliwym głęboko. Wolę być w kategorii świata, który zwariował, już nie powiem, że się wynaturzył i stał się bezbożny, no bo tak się stało. Ja mogę być niemodny, to mi zupełnie nie przeszkadza. Natomiast czasem, jak ktoś mi tak już próbuje na mnie naskoczyć, mówi, że to jest niemodne, że to jest średniowiecze, ja mam jakieś takie dziwne wrażenie, że ja nie będę tego, tej swojej niemodności żałował ani za życia, ani po śmierci. Obyś po śmierci się za bardzo nie zdziwił. Masz, póki żyjesz, masz jeszcze czas. Masz jeszcze czas zastanowić się nad sobą samym. Prawda? Nie nawracam na siłę, bo wiadomo, że to nie tędy droga. Ale zaniepokoić, że ja tak żyję, ja tak chcę, i ja wierzę, że jestem i że będę szczęśliwy, to niektórym nie daje spokoju. To niektórych może, na niektórych może bardziej podziałać niż jakieś takie na siłę tłumaczenie, że on jest na złej drodze. Jasku, jest tak. telefon, ale może jeszcze powiem nie. kilka refleksji, ale może to pan zapamięta. Chyba, że jest bardzo ważne, to bardzo proszę. Powiedz nie, nie, kurwa. proszę, proszę tak? telefon. Odbieramy następny telefon. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Słuchamy. Teraz i zawsze. Janusz Wodzik. Ja jestem też już małżonkiem ponad około 30 lat i to dobro duchowe, czyli sakrament małżeństwa niesie dużo przyjemności duchowych, ale tylko doszedłem do wniosku, kiedy te przyjemności duchowe mam. Kiedy ja się nie kieruję swoim rozumem. Kiedy najważniejsze jest jednak niezależne od ode mnie 
małżeństwie. Ja wtedy mam przyjemności duchowe. To jest właściwie wszystko jest piękne w małżeństwie. Bronię się przed tym, żeby tego nie wtracić w ten sposób, że jeżeli mam, jeżeli moja żona ma otoczenie, powiedzmy koleżanek, które są puste, albo ja kolegów, którzy bawią się tam w męską dewocję i powtarzają różne głupstwa, czy przepiwie pod parasolem, to po prostu mówię, że się z nimi nie zgadzam i z zasady odchodzę, bo mówię panowie, wy jesteście nieszczęśliwi, dlatego możecie sobie porozmawiać. I właściwie cokolwiek zawdzięczam, to tylko temu, że wiem dokładnie, że ostatecznym źródłem prawa moralnego to jest Pan Bóg i musimy o tym pamiętać i wtedy naprawdę będziemy szczęśliwi. Ja żal mi po prostu, że tyle ludzi jest nieszczęśliwy, chociaż mogliby sobie żyć długo i przyjemnie. Dzięki temu dobru, to, co jest sakramentem małżeństwa. I, I szkoda, że tak jest, że tyle ludzi jest nieszczęśliwych, ale po ludzku to ja bym nic nie zrobił. I dziękuję za audycję, szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie Jacku, ja myślę, tu Pan powiedział, Pan Janusz, tak? Że mianowicie, że pójście za prawem Bożym, to jest właśnie pójście za rozumem. Prawda? To nie jest sprzeczne. No więc właśnie, to, to właśnie nam też próbowano wmówić, że człowiek wierzący to jest nierozumny, prawda? A im więcej wiemy o człowieku, tym bardziej to, co Pan Bóg stworzył, a o czym Kościół naucza, zgadza się z istotą człowieka i człowieczeństwa, prawda? Tutaj padło to, to ten rozum. Ja bym na chwileczkę zaczęła nad tym mężczyzną, że my cenimy swój rozum i dobrze, ale czasami my go cenimy bałwochwalczo i zaczynamy go stosować tam, gdzie on nie ma zastosowania. Na przykład mężczyzna, przeciętny mąż, chce zrozumieć kobietę, chce zrozumieć zachowania żony. To jest zupełne nieporozumienie, bo nie da się zrozumieć zachowań żony, dlatego że one nie wynikają tylko z przesłanek rozumowych. One wynikają z emocji. Wobec tego nie, nie da się zrozumieć zachowań. Dlaczego żona płacze? Trzeba odstawić rozum i nauczyć się zachowywać przy płaczącej żonie tak, żeby jej przynieść ulgę. A nie tłumaczyć, że niepotrzebnie traci sole i płyny yy, z organizmu. To jest prawdą. No, natomiast żadnych będzie to nie pomoże w sposób oczywisty. Jest to mi się zrozumiałe. Prawda? Yy, druga rzecz, o której chciałem się zatrzymać na momencie, chociaż to do tych ludzi, że jesteście nieszczęśliwi tak. Cała masa ludzi jest nieszczęśliwa i ci wszyscy, którzy zabawiają się człowiekiem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, bym tak to powiedział, nawiązując do przykładu na początku powiedzianego. Człowiek, używają człowieka do zabaw, takich czy innych, również seksualnych. Oni są obiektywnie rzecz biorąc nieszczęśliwi, ale oni o tym nie wiedzą i to jest, i to jest dramat. Ptaszek w klatce jest nieszczęśliwy. Obiektywnie, bo nie jest stworzony do bycia w klatce. Ale on o tym nie wie, bo on się w klatce urodził. Klateczka jest ze złota, nasionka są importowane z dobrych krajów, prawda? I on zdechnie, myśląc, że był najszczęśliwszym ptaszkiem na świecie. I niestety człowiek też może, no już nie powiem zdechnie, umrzeć, nie odkrywszy, co to jest być człowiekiem. I zużyć się na zabawianie sobą, swoim ciałem, ciałem innych, prawda? Używaniem swoje, daru swojego życia i swojej płciowości, do tylu innych. I ci ludzie niestety pojawiają się w ekranach telewizorów, na pierwszych stronach gazet i oni się chełpią tym, ja jestem ekspertą od seksu, bo co tydzień z inną kobietą, tam żółtą, czarną, taką, owaką, prawda, yy, z przodu, z tyłu, przepraszam, w dziesięciu pozycjach. Ja jestem ekspertem. On jest żałosny. On coś tam wie o pewnych pobudzeniach, stymulacjach pewnych bodźców, ale o prawdziwej więzi on nie ma pojęcia. On zablokował w sobie drogę do prawdziwej więzi do której mężczyzna jest stworzony, poprzez te właśnie zabawy. I to, że on tak zmarnował swoje życie, ma wolną wolę. Szkoda, no ale ma wolną wolę. Natomiast to, że on zaczyna głosić, że to jest najpiękniejsze, no to już jest żałosne. Panie Jacku, zostały nam tylko dwie minuty. Czas na podsumowanie. Ewentualnie jeszcze wyrażenie tak. tego pogasza myśl. Naprawdę człowiek szkoda, że został, Człowiek został, w cudzysłowie, proszę się nie gniewać za określenie, przez kogoś wyprodukowany do czegoś został przeznaczony. Człowiek jako istota płciowa. Dostał instrukcję obsługi w postaci jednego przykazania. Będziesz miłował. Jeżeli by ludzie rozumieli, co to znaczy będziesz miłował, gdzie ja jestem na drugim miejscu, bezinteresowny dar z siebie samego, prawda? to by byli szczęśliwi. Jak ci, co, jak to młodzież powie, nie kumają, to producent przyjdzie o dziesięciopunktową instrukcję. Pierwsze trzy punkty dotyczą relacji z producentem. Siedem następnych 
dotyczy relacji międzyludzkich. Czyli ojca swego i matkę swoją nie zabija i nie to nie kradnie. I nie ma tu żadnego podstępu. Nie ma tu żadnego przekłamania. On najlepiej wie, co jest dla nas dobre. Więc w szczególności to nie cudzołóż, który akurat dzisiaj nam w temat wchodzi, prawda? Nie pożądaj, bo będziesz nieszczęśliwy. To nie jest, że Pan Bóg chciał nam zabrać zabawki i nam zabronił zabaw seksualnych na prawo i na lewo. Nie, bo to nie leży w naszej naturze. Stajemy się klatkami, taszkami w klatce, jeżeli zaczynamy działać niezgodnie z przeznaczeniem. Więc Jezus chciał obsługi. Dziesięć przykazań Bożych wytycza drogę do szczęścia człowieka. Również niewierzącego, tyle że niewierzący o tym nie wiedzą. Jakie życzenie dla naszych widzów i słuchaczy? I ja każdemu y, życzę, żeby przytył na duchu. Bo na tym polega człowiek, często, że człowiek wzrasta, w szczególności duchowo. Oczywiście, żeby tam za, na ciele za bardzo nie tyć, ale też nie odchudzać się bez przesady. Natomiast, żeby rozwijać się jako człowiek ku szczytom swoich możliwości. Każdy w swoim powołaniu, a szczytem możliwości jest... Pełna wolność, czyli pełne panowanie nad sobą takie, że mogę sobą zadysponować w miłości, czy w miłości relacji małżeńskiej, czy, czy w miłości jako kapłan, czy jakiejkolwiek innej relacji miłości do świata ludzi i Boga. Prawda? Żeby osiągnąć taką wolność, że nikt nie jest w stanie zmusić mnie do uczynienia zła. Może mnie zabić, ale nie może mnie zmusić do uczynienia zła. Bo to jest stan największego szczęścia człowieka tu na ziemi. To jest po prostu świętość. Już tutaj daje szczęście. Nie ma sprzeczności między świętością, szczęściem tu i tam po drugiej stronie. Panie Jasku, bardzo dziękuję w imieniu własnym, całego zespołu redakcyjnego i wszystkich widzów telewizji TWAM i słuchaczy Radia Maryja. I ja dziękuję. Drodzy Państwo, naszym miłym gościem był pan doktor inżynier Jacek Pulikowski, a staraliśmy się uczynić refleksję na temat skutków nieładu moralnego w dziedzinie płciowości. Życzymy Państwu, aby ten dar został na nowo odkryty i byśmy w tym zobaczyli nowe zadanie, jakie Pan Bóg postawił przed każdym z nas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.